0: Section 43 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Chapitre 22. Iphigénie en Tauride, Torquato Tasso, etc. On donnait en Allemagne des drames bourgeois, des mélodrames, des pièces à grand spectacle remplies de chevaux et de chevalerie. Goethe voulut ramener la littérature à la sévérité de l'antique et il composa son iphigénie en tauride qui est le chef-d'œuvre de la poésie classique chez les allemands cette tragédie rappelle le genre d'impression qu'on reçoit en contemplant les statues grecques l'action en est si imposante et si tranquille qu'alors même que la situation des personnages change il y a toujours en eux une sorte de dignité qui fixe dans le souvenir chaque moment comme durable le sujet d'iphigénie en tauride est si connu qu'il était difficile de le traiter d'une manière nouvelle goethe y est parvenu néanmoins en donnant un caractère vraiment admirable à son héroïne l'antigone de sophocle est une sainte telle qu'une religion plus pure que celle des anciens pourrait nous la représenter l'iphigénie de goethe n'a pas moins de respect pour la vérité qu'antigone mais elle réunit le calme d'un philosophe à la ferveur d'une prêtresse le chaste culte de diane et l'asile d'un temple suffisent à l'existence rêveuse que lui laisse le regret d'être éloignée de la grèce elle veut adoucir les mœurs du pays barbare qu'elle habite et bien que son nom soit ignoré elle répand des bienfaits autour d'elle en fille du roi des rois toutefois elle ne cesse point de regretter les belles contrées où se passa son enfance et son âme est remplie d'une résignation forte et douce qui tient pour ainsi dire le milieu entre le stoïcisme et le christianisme Iphigénie ressemble un peu à la divinité qu'elle sert et l'imagination se la représente environnée d'un nuage qui lui dérobe sa patrie en effet l'exil et l'exil loin de la grèce pouvaient il permettre aucune autre jouissance que celle qu'on trouve en soi-même ovide aussi condamné à vivre non loin de la tauride parlait en vain son harmonieux langage aux habitants de ces rives désolées il cherchait en vain les arts, un beau ciel, et cette sympathie de pensée qui fait goûter avec les indifférents même quelques uns des plaisirs de l'amitié son génie retombait sur lui même, et sa lyre suspendue ne rendait plus que des accords plaintifs, lugubre accompagnement des vents du nord. Aucun ouvrage moderne ne peint mieux, ce me semble, que l'Iphigénie de Goethe, la destinée qui pèse sur la race de Tantal, la dignité de ses malheurs causés par une fatalité invincible une crainte religieuse se fait sentir dans toute cette histoire et les personnages eux-mêmes semblent parler prophétiquement et n'agir que sous la main puissante des dieux goethe a fait de Thoas le bienfaiteur d'iphigénie un homme féroce tel que divers auteurs l'ont représenté n'aurait pu s'accorder avec la couleur générale de la pièce il en aurait dérangé l'harmonie dans plusieurs tragédies on met un tyran comme une espèce de machine qui est la cause de tout mais un penseur tel que goethe n'aurait jamais mis en scène un personnage sans développer son caractère or une âme criminelle est toujours si compliquée qu'elle ne pouvait entrer dans un sujet traité d'une manière aussi simple toas aime iphigénie il ne peut se résoudre à s'en séparer en la laissant retourner en grèce avec son frère Oreste. iphigénie pourrait partir à l'insu de toas elle débat avec son frère et avec elle-même si elle doit se permettre un tel mensonge et c'est là tout le nœud de la dernière moitié de la pièce enfin iphigénie avoue tout à toas combat sa résistance et obtient de lui le mot adieu sur lequel la toile tombe certainement ce sujet ainsi conçu est pur et noble il serait bien à souhaiter qu'on pût émouvoir les spectateurs seulement par un scrupule de délicatesse mais ce n'est peut-être pas assez pour le théâtre et l'on s'intéresse plus à cette pièce, quand on la lit que quand on la voit représentée. C'est l'admiration, et non le pathétique, qui est le ressort d'une telle tragédie. On croit entendre en l'écoutant un chant d'un poème épique, et le calme qui règne dans tout l'ensemble gagne presque Oreste lui même. La reconnaissance d'Iphigénie et d'Oreste n'est pas la plus animée, mais peut-être la plus poétique qu'il y ait. Les souvenirs de la famille d'agamemnon y sont rappelés avec un art admirable et l'on croit voir passer devant ses yeux les tableaux dont l'histoire et la fable ont enrichi l'antiquité c'est un intérêt aussi que celui du plus beau langage et des sentiments les plus élevés une poésie si haute plonge l'âme dans une noble contemplation qui lui rend moins nécessaire le mouvement et la diversité dramatique parmi le grand nombre des morceaux à citer dans cette pièce il en est un dont il n'y a de modèle nulle part iphigénie dans sa douleur se rappelle un ancien chant connu dans sa famille et que sa nourrice lui a appris dès le berceau c'est le chant que les parcs font entendre à tantal dans l'enfer elle lui retrace sa gloire passée lorsqu'il était le convive des dieux à la table d'or elle peigne le moment terrible où il fut précipité de son trône la punition que les dieux lui infligèrent la tranquillité de ces dieux qui planent sur l'univers et que les plaintes des enfers ne sauraient ébranler ces parcs menaçantes annoncent aux petits-fils de tantal que les dieux se détourneront d'eux parce que leurs traits rappellent ceux de leur père le vieux tantal entend ce chant funeste dans l'éternelle nuit pense à ses enfants et baisse sa tête coupable les images les plus frappantes le rythme qui s'accorde le mieux avec les sentiments donnent à cette poésie la couleur d'un chant national c'est le plus grand effort du talent que de se familiariser ainsi avec l'antiquité et de saisir tout à la fois ce qui devait être populaire chez les grecs et ce qui produit à la distance des siècles une impression si solennelle L'admiration qu'il est impossible de ne pas ressentir pour l'Iphigénie de Goethe n'est point en contradiction avec ce que j'ai dit sur l'intérêt plus vif et l'attendrissement plus intime que les sujets modernes peuvent faire éprouver. Les mœurs et les religions, dont les siècles ont effacé la trace, présentent l'homme comme un être idéal, qui touche à peine la terre sur laquelle il marche mais dans les époques et dans les faits historiques dont l'influence subsiste encore, nous sentons la chaleur de notre propre existence et nous voulons des affections semblables à celles qui nous agitent il me semble donc que goethe n'aurait pas dû mettre dans sa pièce torcato tasso la même simplicité d'action et le même calme dans les discours qui convenaient à son ifigénie ce calme et cette simplicité pourraient ne paraître que de la froideur et du manque de naturel dans un sujet aussi moderne sous tous les rapports que le caractère personnel du tasse et les intrigues de la cour de Ferrare. goethe a voulu peindre dans cette pièce l'opposition qui existe entre la poésie et les convenances sociales entre le caractère d'un poète et celui d'un homme du monde il a montré le mal que fait la protection d'un prince à l'imagination délicate d'un écrivain lors même que ce prince croit aimer les lettres ou du moins met son orgueil à passer pour les aimer cette opposition entre la nature exaltée et cultivée par la poésie et la nature refroidie et dirigée par la politique est une idée mère de mille idées un homme de lettres placé dans une cour doit se croire d'abord heureux d'y être mais il est impossible qu'à la longue il n'éprouve pas quelques-unes des peines qui rendirent la vie du tasse si malheureuse le talent qui ne serait pas indompté cesserait d'être du talent et cependant il est bien rare que les princes reconnaissent les droits de l'imagination et sachent tout à la fois la considérer et la ménager. on ne pouvait choisir un sujet plus heureux que le tasse à fait rare pour mettre en évidence les différents caractères d'un poète d'un homme de cour d'une princesse et d'un prince agissant dans un petit cercle avec toute l'aproté d'amour-propre qui remuerait le monde l'on connaît la sensibilité maladive du tasse et la rudesse polie de son protecteur alphonse qui tout en professant la plus haute admiration pour ses écrits le fit enfermer dans la maison des fous comme si le génie qui part de l'âme devait être traité ainsi qu'un talent mécanique dont on tire parti en estimant l'œuvre et en dédaignant l'ouvrier goethe a peint léonore d'est la sœur du duc de Ferrare, que le poète aimait en secret comme appartenant par ses vœux à l'enthousiasme et par sa faiblesse à la prudence il a introduit dans sa pièce un courtisan sage selon le monde qui traite le tasse avec la supériorité que l'esprit d'affaires se croit sur l'esprit poétique et qui l'irrite par son calme et par l'habileté qu'il emploie à le blesser sans avoir précisément tort envers lui cet homme de sang-froid conserve son avantage en provoquant son ennemi par des manières sèches et cérémonieuses qui offensent sans qu'on puisse s'en plaindre c'est le grand mal que fait une certaine science du monde et dans ce sens l'éloquence et l'art de parler diffèrent extrêmement car pour être éloquent il faut dégager le vrai de toutes ses entraves et pénétrer jusqu'au fond de l'âme où réside la conviction mais l'habileté de la parole consiste au contraire dans le talent d'esquiver de parer adroitement avec quelques phrases ce qu'on ne veut pas entendre et de se servir de ces mêmes armes pour tout indiquer sans qu'on puisse jamais vous prouver que vous ayez rien dit ce genre d'escrime fait beaucoup souffrir une âme vive et vraie l'homme qui s'en sert semble votre supérieur parce qu'il sait vous agiter tandis qu'il reste lui-même tranquille mais il ne faut pas pourtant se laisser imposer par ses forces négatives le calme est beau quand il vient de l'énergie qui fait supporter ses propres peines mais quand il naît de l'indifférence pour celle des autres ce calme n'est rien qu'une personnalité dédaigneuse il suffit d'une année de séjour dans une cour ou dans une capitale pour apprendre très facilement à mettre de l'adresse et même de la grâce dans l'égoïsme mais pour être vraiment digne d'une haute estime il faudrait réunir en soi comme dans un bel ouvrage des qualités opposées la connaissance des affaires et l'amour du beau la sagesse qu'exigent les rapports avec les hommes et les sorts qu'inspire le sentiment des arts il est vrai qu'un tel individu en contiendrait deux aussi goethe dit-il dans sa pièce que les deux personnages qu'il met en contraste le politique et le poète sont les deux moitiés d'un homme mais la sympathie ne peut exister entre ces deux moitiés puisqu'il n'y a point de prudence dans le caractère du tasse ni de sensibilité dans son concurrent la susceptibilité souffrante des hommes de lettres s'est manifestée dans rousseau dans le tasse et plus souvent encore dans les écrivains allemands les écrivains français en ont été plus rarement atteints c'est quand on vit beaucoup avec soi-même et dans la solitude qu'on a de la peine à supporter l'air extérieur la société est rude à beaucoup d'égards pour qui n'y est pas fait dès son enfance et l'ironie du monde est plus funeste aux gens à talent qu'à tous les autres l'esprit tout seul sentir mieux goethe aurait pu choisir la vie de rousseau pour exemple de cette lutte entre la société telle qu'elle est et la société telle qu'une tête poétique la voit ou la désire mais la situation de rousseau prêtait beaucoup moins à l'imagination que celle du tasse jean-jacques a traîné un grand génie dans des rapports très subalternes le tasse brave comme ses chevaliers amoureux aimé persécuté et jeune encore mourant de douleur à la veille de son triomphe est un superbe exemple de toutes les splendeurs et de tous les revers d'un beau talent il me semble que dans la pièce du tasse les couleurs du midi ne sont pas assez prononcées peut-être serait-il très difficile de rendre en allemand la sensation que produit la langue italienne néanmoins c'est dans les caractères surtout qu'on retrouve les traits de la nature germanique plutôt qu'italienne léonore d'est est une princesse allemande l'analyse de son propre caractère et de ses sentiments à laquelle elle se livre sans cesse n'est point du tout dans l'esprit du midi là l'imagination ne se replie point sur elle-même elle avance sans regarder en arrière elle n'examine point la source d'un événement elle le combat ou s'y livre sans en rechercher la cause le tasse est aussi un poète allemand cette impossibilité de se tirer d'affaire dans toutes les circonstances habituelles de la vie commune que goethe attribue au tasse est un trait de la vie méditative et renfermée des écrivains du nord les poètes du midi n'ont pas d'ordinaire une telle incapacité ils ont vécu plus souvent hors de la maison sur les places publiques les choses et surtout les hommes leur sont plus familiers le langage du tasse dans la pièce de goethe est souvent trop métaphysique la folie de l'auteur de la jérusalem ne venait pas de l'abus des réflexions philosophiques ni de l'examen approfondi de ce qui se passe au fond du cœur elle tenait plutôt à l'impression trop vive des objets extérieurs à l'enivrement de l'orgueil et de l'amour il ne se servait guère de la parole que comme d'un chant harmonieux le secret de son âme n'était point dans ses discours ni dans ses écrits il ne s'était point observé lui-même comment aurait-il pu se révéler aux autres d'ailleurs il considérait la poésie comme un art éclatant et non comme une confidence intime des sentiments du cœur il me semble manifeste et par sa nature italienne et par sa vie et par ses lettres et par les poésies même qu'il a composées dans sa captivité que l'impétuosité de ses passions plutôt que la profondeur de ses pensées causait sa mélancolie il n'y avait pas dans son caractère comme dans celui des poètes allemands ce mélange habituel de réflexion et d'activité d'analyse et d'enthousiasme qui trouble singulièrement l'existence l'élégance et la dignité du style poétique sont incomparables dans la pièce du tasse et Goethe s'y est montré le racine de l'Allemagne, mais si l'on a reproché à Racine le peu d'intérêt de Bérénice, on pourrait avec bien plus de raison blâmer la froideur dramatique du tasse de Goethe le dessein de l'auteur était d'approfondir les caractères en esquissant seulement les situations mais cela est-il possible ces longs discours pleins d'esprit et d'imagination que tiennent tour à tour les différents personnages dans quelle nature sont-ils pris qui parle ainsi de soi-même et de tout qui épuise à ce point ce qu'on peut dire sans qu'il soit question de rien faire quand il arrive un peu de mouvement dans cette pièce on se sent soulagé de l'attention continuelle qu'exigent les idées la scène du duel entre le poète et le courtisan intéresse vivement la colère de l'un et l'habileté de l'autre développent la situation d'une manière piquante c'est trop exiger des lecteurs ou des spectateurs que de leur demander de renoncer à l'intérêt des circonstances pour s'attacher uniquement aux images et aux pensées alors il ne faut pas prononcer les noms propres ni supposer des scènes des actes un commencement une fin tout ce qui rend l'action nécessaire la contemplation plaît dans le repos mais lorsqu'on marche la lenteur est toujours fatigante par une singulière vicissitude dans les goûts les allemands ont d'abord attaqué nos écrivains dramatiques comme transformant en français tous leurs héros ils ont réclamé avec raison la vérité historique pour animer les couleurs et vivifier la poésie puis tout à coup ils se sont lassés de leur propre succès en ce genre et ils ont fait des pièces abstraites si l'on peut s'exprimer ainsi dans lesquelles les rapports des hommes entre eux sont indiqués d'une manière générale sans que le temps le lieu ni les individus y soient pour rien c'est ainsi par exemple que dans la fille naturelle une autre pièce de goethe l'auteur appelle ses personnages le duc le roi le père la fille etc sans aucune autre désignation considérant l'époque pendant laquelle l'événement se passe le pays et les noms propres presque comme des intérêts de ménage dont la poésie ne doit pas s'occuper une telle tragédie est véritablement faite pour être jouée dans le palais d'odin où les morts ont coutume de continuer les occupations qu'ils avaient pendant leur vie là le chasseur ombre lui-même poursuit l'ombre d'un cerf avec ardeur et les fantômes des guerriers se battent sur le terrain des nuages il paraît que pendant quelque temps goethe s'est tout à fait dégoûté de l'intérêt dans les pièces de théâtre l'on en trouvait dans de mauvais ouvrages il a pensé qu'il fallait le bannir des bons néanmoins un homme supérieur a tort de dédaigner ce qui plaît universellement il ne faut pas qu'il abjure sa ressemblance avec la nature de tous s'il veut faire valoir ce qui le distingue le point qu'archimède cherchait pour soulever le monde est celui par lequel un génie extraordinaire se rapproche du commun des hommes ce point de contact lui sert à s'élever au-dessus des autres il doit partir de ce que nous éprouvons tous pour arriver à faire sentir ce que lui seul aperçoit d'ailleurs s'il est vrai que le despotisme des convenances mêle souvent quelque chose de factice aux plus belles tragédies françaises il n'y a pas non plus de vérité dans les théories bizarres de l'esprit systématique si l'exagération est maniérée un certain genre de calme est aussi une affectation c'est une supériorité qu'on s'arroge sur les émotions de l'âme et qui peut convenir dans la philosophie mais point du tout dans l'art dramatique on peut sans crainte adresser ses critiques à goethe car presque tous ses ouvrages sont composés dans des systèmes différents tantôt il s'abandonne à la passion comme dans werther et le comte d'egmont une autre fois il ébranle toutes les cordes de l'imagination par ses poésies fugitives une autre fois il peint l'histoire avec une vérité scrupuleuse comme dans goetz de berlichingen une autre fois il est naïf comme les anciens dans hermann et dorothée enfin il se plonge avec faust dans le tourbillon de la vie puis tout à coup dans le tas. La fille naturelle, et même dans Iphigénie, il conçoit l'art dramatique comme un monument élevé près des tombeaux. Ses ouvrages ont alors les belles formes, la splendeur et l'éclat du marbre, mais ils en ont aussi la froide immobilité. On ne saurait critiquer Goethe comme un auteur bon dans tel genre et mauvais dans tel autre. Il ressemble plutôt à la nature, qui produit tout et de tout et l'on peut aimer mieux son climat du midi que son climat du nord sans méconnaître en lui les talents qui s'accordent avec ces diverses régions de l'âme